0: Dit is een podcast van ABN AMRO.
1: Mijn enigste uitgangspunt was dat ik wel uh, wil zien... dat eigenlijk mijn mijn
2: vermogen meer wordt. Je hebt een mooi bedrag op de bank staan waar je lang voor hebt gespaard. Maar met de lage spaarrente en de torenhoge inflatie... kan dat vermogen minder waard worden. Tijd om dat spaargeld aan het werk te zetten. Hoe je dat zou kunnen aanpakken, hoor je in de podcastserie... Breng je geld in beweging van ABN AMRO Vermogensbeheer. Zo kun je zelf bepalen welke manier het beste bij je past. En in deze aflevering hebben we het over het verschil tussen zelf beleggen en laten beleggen. Wat zijn er bij de voordelen en wat zijn de nadelen? Hoe kan de bank jou helpen je doelen te bereiken? Mijn naam is Paul Seur en mijn gast vandaag is Maurits lali adviseur bij ABN AMRO. Dag Maurits, goed dat je er bent.
0: Ja, hi Paul. Hoe lang ben jij al adviseur? Uh, nou, ik ben uh, ruim 20 jaar adviseur. Bij verschillende banken gewerkt en in 2014 uh, bij ABN AMRO begonnen.
2: Oh, dus je weet wel waar je het over hebt. Ja, <laughs> ja, we het, uh, ja over het algemeen wel. Dus dat kunnen, ja. we wel, uh, kunnen we wel stellen. Ja, ja. En je bent niet alleen, je hebt een uh, klant meegenomen. Michael, ja. hartelijk welkom. Ja, dankjewel Paul. Goed dat je er bent. Ja. Uh, Kun je een kleine introductie geven over uh, jouzelf als klant... bij ABN AMRO Vermogensbeheer? Ik uh, ben eigenlijk vanuit uh,
1: het sparen ben ik, uh, doorgegaan naar het beleggen. Ik kwam in aanraking met de ABN AMRO doordat ze mij gingen bellen. En vervolgens, uh, ik had een depositorekening en die depositorekening liep af. En uh, toen werd ik dus gebeld door uh, een, een vermogensbeheerder... en die vertelde mij van, maar wat wilt u met uw geld gaan doen... Nou, ik zeg, uh, weet ik eigenlijk nog niet. En toen werd mij de vraag gesteld van, is uh, beleggen niet iets voor u? En zo ben ik eigenlijk, uh, uh, wordt het in het product gestapt eigenlijk... Van, van, van het beleggen van ABN AMRO. geen spijt van gehad? En ik heb er geen spijt van gehad. Dus ik werd, uh, werd geadviseerd uh, door, uh, door een, een, ja, een collega van, uh, van Maurits. Nou ja, goed, die heeft mij uh, er doorheen geleid. Vervolgens is deze meneer is weggegaan. En uh, nou, toen werd ik dus gekoppeld eigenlijk aan, uh, aan Maurits. En die heeft mij uh, geadviseerd wat ik uh, het beste kon doen met, uh, met mijn
2: vermogen... Ja, de, ja, jullie, zijn ja. nu, jullie zijn nu een paar jaar uh, verder, ja. verder samen. Denk ja,
0: nee,
1: ik. dat klopt inderdaad.
0: We ja. zijn nu uh, zeg maar zo drie jaar samen. In die zin, als klant... Klinkt wel gezellig ja, zo. Als klantrelatie. Ja. In 2019 hebben we elkaar ontmoet. Maar ja, ik heb uh, Michael uitgenodigd... omdat ik het een mooi klassiek verhaal vind... van hoe je in eerste instantie start met vermogensopbouw. Het begint eigenlijk bij jezelf. Mm-hmm. Je hebt eigenlijk heel veel zelf in de hand... als je maar een deel wilt, wilt sparen. En dat op een hele consequente manier kan doen... Nou, als jij 1000 euro, dat is natuurlijk best een forse bedrag als je start met werken. Maar als je dat 40 jaar lang doet, ja, dan heb je eigenlijk een heel mooi kapitaal opgebouwd. Nou, en dan kun je kijken: van, hoe kun je dat geld nou laten groeien? En dan komen wij in beeld vanuit ABN Amro. Ja. Uh, in dit geval dan
2: vermogensbeheer. Ja, maar goed, heel lang heb je, heb je daar niet de, de behoefte toe gevoeld. Was nee, dat omdat, nee. je, omdat je op spaarrekeningen eigenlijk nog genoeg rendement had om, uh, om, om tevreden mee te zijn? Wat ik gedaan heb, dat is eigenlijk omdat de rente eigenlijk
1: nul is... wilde ik toch wel mijn vermogen omhoog zien gaan. En ja,
2: dat was een goed alternatief om het
1: in de beleggingen te stoppen.
2: Oké, okay, en, ja. en Maurits, wat, wat hebben jullie mensen als Maiko dan te, te bieden op zo'n moment? Ja. Hij, hij gaat erop in, jullie hadden hem gebeld en hij zegt van... nou, dat, dat, dat lijkt me wel wat. Ja, ja, ik, ja, ik, ja. Ik, breng een, ik breng een aardig vermogen mee. Hoe, ja.
0: Nou ja, wij kijken daarna vanuit van hoe, wat zijn je doelstellingen. En dan bespreken we eigenlijk altijd de beleggingsvormen die er zijn. Klanten kunnen of gaan zelf beleggen. Of ze kunnen dat moeilijke proces van zelf beleggen uitbesteden. En dan kunnen ze vermogensbeheer inzetten. Hmm. Nou, en dan komen wij eigenlijk in beeld. En dan doen we een, zeg maar een inventarisatie van de uitgangspunten.
2: En dan leggen we uit van hoe we dat aanpakken. Dus als je ja. wel geïnteresseerd bent in beleggen, maar eigenlijk geen zin hebt om jezelf daar volledig in te verdiepen en om je daar elke dag mee bezig te houden. En je hebt, moet ik er ook bij zeggen, je hebt minimaal 50.000 euro vermogen. Dan kunnen ze bij jou terecht.
0: Ja, nou ja, kijk, in die zin is dat klopt. Hè? Dus als je dat zie je wel vaak. Hè? Als mensen daar geen zin in hebben. Of ze hebben de tijd niet voor. Of geen expertise. Of ze zijn nu niet succesvol in. Hè? Dan is vermogen, vermogen weer echt een goed en interessant alternatief. Maar het is ook wel belangrijk. Je hebt het over die 50.000 euro. Het is wel belangrijk om met geld te beleggen die je niet direct nodig hebt. Dus die je in principe een wat langere horizon hebben. En, dat zijn, en daar kijken we eigenlijk ook altijd naar. Bij vermogensbeheer om te kijken van of die uitgangspunten ook goed zijn.
2: Oké, okay, dus dus ja, daar ging de, het eerste gesprek ook ja, over ja, uh, wat ja, je daar ja, had. Ja, Klopt,
1: ja, ik heb het uh, geld uh, had ik niet nodig, dus ik heb het voor lange tijd heb ik het uh, uh, weggezet. Ah, en, uh, en,
2: en, en vul je dat bedrag nu nog aan of niet dat vermogen wat je bij nee, de ABN allemaal hebt nee, ondergebracht? Nee, 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 dus dat, nee. dat is gewoon dat dat, dat groeit gewoon uh, eigenlijk organisch nu door uh, door 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 ja door, door de het, beleggingsrendementen ja voor de
1: beleggingsrendementen
2: ja.
0: Ja, de, de, het groeit door de beleggingsrendementen. Um, en daarbij is het denk ik ook goed om te weten... kijk, je, je zegt het wegzetten, hè. Um, we, we gaan altijd van een tijdshorizon. Maar het blijft altijd heel, heel flexibel, hè. Dus je zit er niet aan vast aan vermogensbeheer. Je kunt er eigenlijk elk moment van de dag mee stoppen. Dus het is, in die zin uh, is het een looptijd, een stip aan horizon. Maar je zit niet gebonden of zo. Nee, dus dat is denk ik nee. ook nog wel een goede nee. toevoeging. Ja. Ja.
2: En, ja. en Maurits, als, als Michael dan bij jou komt... Hè? Ja. Doe je dan ook eh, alles eraan om erachter te komen eh, hoeveel risico Michael eigenlijk bereid is eh, te lopen? Of of, eh, ik ik weet niet, waarschijnlijk wil jij gewoon een heel heel steady eh, rendement, wat ongeveer in de buurt komt van wat je vroeger op je deposito-rekening kreeg?
1: Nee, niet helemaal. Maar mijn enigste uitgangspunt was dat ik wel uh, wil zien dat eigenlijk mijn vermogen meer wordt. Ja, want kijk je vaak of niet? Ja. Ja, 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 ik elke, kijk, elke week, ja Elke week, elke dag? Ja, ja, ik kijk nu elke week in het in in, in kader van de, nu dat er de, de crisis is natuurlijk. Dus ik, ik, ik kijk er wel elke week naar. Ik heb toevallig uh, vandaag
2: nog even gekeken. Nou, als maar je ik, elke dag kijkt, dan zie je nee, het ook wel eens dalen, denk ik.
1: Ja, ja, ja maar daar maak, <laughs> maak, ja, maak, maak ik me dan niet zorgen om. Ik kijk meestal uh, aan het eind van de week... Want volgens mij sluiten dan de beurzen aan het eind van de week. Ja, ja, ja. en dan, ja, kijkt, ik, dan zijn ze dicht. Ja. Ja. Ja, en dan kijk ik van of het vermogen is gestegen. Of het vermogen st- uh, stabiel is
2: geweest. Of dat het ja. ietsje zakt. En, maar, en als er nou een slechte week tussen zit, hè, dat je vermogen wat is teruggelopen. Ga je dan de Maurits meteen bellen? Nee, of niet? nee, nee. nee? nee. Of Maurits, ga nee. jij Michael dan bellen als er, als er wat te vertellen is? Nou, kijk, het is wel goed om te Want je weten. Je moet wel communiceren, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja,
0: nou, we communiceren sowieso best wel veel naar de klanten. We zien de klanten minimaal één keer per jaar. Uh, ze krijgen ook elke maand een beheerbulletin. En ook elk kwartaal een kwartaalrapportage. Dus hmm. we communice- en we organiseren ook webinars. Dus maar in ook die... individuele gesprekken, dus. Uh, ja, individuele ja. gesprekken ook uh, doen we. Dus in die zin uh, communiceren we dat. Ja, en uh, kijk, met beheer is het zo. Hè. Je maakt gebruik van de kennis en kunde van de economen, de beleggingsstrategie van ABN. En als wij vinden, of tenminste het beleggingscomité vindt... dat die portefeuille aangepast moet worden... dan passen we dat ook direct aan. Mm-hmm. En dat wordt ook gecommuniceerd. Dus in die zin, uh, kijk, klanten kunnen natuurlijk altijd. Bellen. Maar je hoeft daar geen
2: toestemming voor te vragen. Nee, van, uh, nee. nee precies. Dus Want wat, wat, die uh, heb nee. je eigenlijk gegeven door je vermogen onder te brengen bij. Uh, klopt, ja, ja, in ja, klopt. ja klopt. Ja, klopt.
0: Dus je, da, in, in feite uh, delegeer, of tenminste besteed je dat uit. Uh, bij beheer worden de beslissingen uh, direct voor je genomen als er aanpassingen nodig zijn in de portefeuille. En gaan we niet vooraf toestemming vragen. Mm-hmm. Maar dat wordt wel gerapporteerd in die kwartaalrapportage die, die klanten elke ja. drie maanden ontvangen. Ja, en dat is een,
2: dat is een behoorlijk uh, boekwerk. Ja, ja. Of ja, digitaal dan, maar dat, dat ja, zijn wel ja, 30 ja. pagina's of zo. Ja, uh, ja, en uh, ja, ja. Nou, als je daar doorheen kijkt, dan zie je dus ook van hoe, hoeveel verschillende aandelen over de hele wereld verspreid. zijn. er zitten echt honderden aandelen uh, zitten daarin.
0: Ja, nou, wij beheren dan die portefeuilles binnen retail investment van 50.000 tot een half miljoen. Wij werken dan voornamelijk, of tenminste alleen met beleggingsfondsen. Maar in die fondsen, daar zitten natuurlijk individuele aandelen in. Dus dat is een hele grote spreiding. Ja, en dat doen we eigenlijk met de opzet ook. Want kijk, bij beleggen is het ook eigenlijk te kijken naar de andere kant van beleggen. En dat is eigenlijk hoe kun je die risico's verminderen. Dus die beleggingsrisico's. Nou, een van de manieren om die beleggingsrisico's te verminderen is spreiden. Spreiden over de continenten en ook spreiden in de beleggingsfondsen zelf.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en dat, is echt wel, uh, uh, dat werpt echt zijn vrucht af. Als je
2: die risico's kunt verminderen, dan komen die rendementen. Mm-hmm. Maar niet ja. elke klant zal evenveel risico willen lopen. Nee. En sommigen zullen juist wel een beetje willen... nou, ik, ik wil zeggen gokken, maar dat, het is natuurlijk geen gokken. Maar sommigen zullen wel degelijk een risico willen nemen... omdat ja. het rendement dan misschien wat hoger kan zijn ook.
0: Ja, nee, dat klopt. Uh, dus daarom doen we... als we starten, doen we altijd ook een inventarisatie. Dan kijken we eigenlijk naar de, de passendheid en de geschiktheid... van uh, is beleggen interessant voor de klant... en zo ja, welk risicoprofiel past ook bij de klant. Mm-hmm. Dus dan kijken we eigenlijk naar de doelstelling, naar de looptijd... en ook
2: naar de persoonlijke risico. Dat is echt wel een hoeksteen van het uh, vermogensbeheerbeleid. Ja. Van welk profiel ja. heeft uh, past bij de klant. Ja, klopt. Nou, ja. uh, Welke welk profielen heb je dan allemaal? Ja, we, we, wat, wat, wat is Michael uh, voor, voor iemand? Uh, welk, profiel, uh, ja. welk profiel heb jij Maaiko? Ik
1: heb uh, mijn profiel, dat is... Uh, even kijken... Weet ik eigenlijk. Ja, ik offensief? Weet dat... nee, defensief? Nee, uh, offensief. Gematigd offensief. Gematigd offensief. Ja, 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 ja. Gematigd offensief, ja, klopt. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, klopt. ja. We werken eigenlijk met vijf risicoprofielen. Hè. Dus die gaan van defensief naar zeer offensief. Ja. En uh, Michael, die zit in uh, matig offensief. En dat betekent eigenlijk dat we dan dus beperkt risico hebben. En dat betekent eigenlijk in een neutrale marktsituatie... dat we 55% investeren in aandelen.
1: Mm-hmm.
0: En naarmate het profiel offensiever wordt... Wordt dat percentage groter?
2: En uh, heb je enig idee wat het meest gemiddeld is voor, je, voor jullie klanten? Uh, nou, wat heel veel voorkomt, is inderdaad matig offensief.
0: Uh. Komt heel veel voor. Ja, en, uh, en matig defensief komt inderdaad ook uh, daarna veel voor.
2: Maar de meeste uh. mensen kiezen, kiezen gemiddeld.
0: Ja, ja uh. toch wel, ja. Ja, uh. ja. En er zijn natuurlijk ook wel een aantal klanten die willen zeer offensief beleggen. Maar
2: ja, uh, matig offensief komt het meest voor. Uh. Ja. Ja. En uh, zeg je nou ook wel nou, goed, goed, Michael is een goed voorbeeld van voor iemand die 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 ook wel weet wat hij wat hij wil. Is er ook wel eens iemand waarvan je zegt... van uh, beleggen lijkt me voor jou helemaal geen goed idee?
0: Ja, zeker. We, we, we doen dus altijd de inventarisatie van klanten. Uh, dus we kijken van, hè, wat uh, is nou je doelstelling? En er, komen, er zijn natuurlijk ook klanten... die willen in hele korte tijd heel snel uh, geld verdienen. Nou ja, dat is niet de manier hoe wij met beleggen omgaan. We kijken echt naar vermogensgroei op middellange termijn. Uh, en als klanten dat wel willen... Ja, dan zijn ze eigenlijk bij vermogensbeheer bij ons niet... want dat is het goede adres. -hmm. Dus dan, dan is het in feite geen goede
2: match. En het omgekeerde ook? Uh, mensen die misschien de spanning niet, niet aan zullen kunnen?
0: Nou, dat, dat komt uh, uh, niet zo heel veel voor. Maar je, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren hebben we best wel extreme situaties al mm. meegemaakt. Een hele korte tijd, hè, corona. En nu met de, de oorlog Rusland-Oekraïne. En dan worden mensen wel nerveus. Mm. Nou ja, en dan is het ook natuurlijk aan een adviseur om te, om te kijken van... oké, okay, wat, wat zijn de effecten hiervan? En wat gebeurt er nou vervolgens? En hoe zijn onze vooruitzichten? Mm. Uh, ja. En dan soms ook gewoon de rust te bewaren.
2: Hoe hoe heb jij dat beleefd met met, met corona en en, en met de toestand in Oekraïne? Eh, Heb je toen echt gedacht van, oh, daar gaan we portefeuille? Ja, 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 met de corona corona wel. Ja, dan zag je hem ook even terug. Had je die coronadip op de beurs, dan zag je het uh, waarschijnlijk even teruglopen. Ja,
1: toen zag ik het heel erg teruglopen. Toen heb ik eigenlijk uh, een uh, Maurits... uh, sprak ik toen um, in de jaarlijkse uh, overleg. Mm-hmm. En toen heb ik die vraag gesteld aan Maurits. van Maurits, uh, ik zie uh, mijn vermogen wel aardig hard uh, naar beneden zakken. Misschien moeten we uh, stoppen. Misschien, ja, wat, wat vind jij? Moet ik, nou, uh, stoppen niet, maar moet ik mijn profiel aanpassen? Huh? Moet ik van, van, van gematigd uh, uh, offensief naar uh, helemaal de, of defensief uh, terugzetten? En uh, Maurits heeft uh, mij daarin uh, geadviseerd om te zeggen, nou, wacht nog even, want uh, ja, de beleggingsstrategieën uh, die geven toch wel aan dat het in de loop van de tijd toch wel weer omhoog, uh, omhoog gaat. Dus ik zou wat dat betreft even blijven zitten. Ja. Nou, dat heeft hij mij goed in, uh, in geadviseerd, want na een jaar had ik al mijn wat, 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 wat ik verloren alle had.
2: alle verliezen alweer uh, ingelopen. Had ik, in, had ik ja.
1: alle verliezen weer in, uh, ingelopen, ja. plus ja. Nog, een, nog een wat extra rendement.
2: Ja. En je hebt nee. je hebt wel het, het vertrouwen ook in April Amber Vermogensbeheer dat ze, dat het daar in goede hand is. Ja, ja,
1: ah. ja, zeker. Zeker. Ik heb daar wel goede goede ervaring mee.
2: Nou, dat is is te mooi om te horen.
1: Dat is is, is fijn om te horen. Nou ja, Ja, dat is denk ik ook goed. Kijk, uh, mijn naam komt nu heel veel
0: aan bod. Maar het is natuurlijk dat we dat in een team doen. We hebben binnen ABN AMRO hebben economen, we hebben beleggingsstrategen, analisten. Dus het is natuurlijk in het team. En portefeuilles worden centraal aangestuurd. Uh, Dus dat is wel goed om te weten. uh, Dat het echt wel een teamverband is. uh, Dat het wordt gedaan.
2: Ja, ja, goed, maar dat
0: dat is ook, denk ik, wat
2: wat, wat rust geeft. Ja, ja, ja. ja, Want, uh, nou goed, Michael die zegt al... uh, ik ik zit liever niet zelf aan aan de knoppen... want daarvoor weet ik er te weinig van... of ik heb er te weinig zin in om dat helemaal te gaan uitvogelen... of om daar heel veel tijd aan, aan te besteden... Merk je dat aan veel klanten, dat ze eigenlijk niet benieuwd zijn... wat er onder de motorkap zit? <laughs> ja, maar,
0: maar, nou, dat klopt. Hè, en dat is, uh, Kijk, bij beheer is het zo dat je besteedt het uit. En uh, je hoeft je daar niet meer zo mee bezig te zijn. Uh, wij uh, sturen aan op uh, vermogensgroei op middellange termijn. En dat is ook elke keer als we naar de prestaties uh, terugkijken... Uh, gebeurt dat ook. En uh, er zijn klanten die willen dat heel gedetailleerd weten. En er zijn ook uh, heel veel klanten die zeggen... Van, ja, ik hoef inderdaad niet onder de motorkap te kijken van waar beleggen jullie in, wanneer verkopen jullie. Er wordt gerapporteerd en mensen kunnen dat zien en lezen. Maar er zijn natuurlijk een deel van de klanten... die is daar eigenlijk niet zo in geïnteresseerd. Die zeggen van, we, we vertrouwen dat het goed komt... Uh, en uh, ja, mocht ik wel kijken, dan kunnen ze even onder die motorkap kijken. Hm. Dus even die kap open doen. Even uh,
2: oliepeilen. Ja, ja even oliepeilen. Nou, ja. nou
0: ja, en dat gebeurt dan uh, af en toe. Ja. En dan, uh, en, nou,
2: ja, dan, ja. dan zie je ze dat die auto weer rijdt. Hè. De, dus, en daar ja. gaat ah, het uit. Je hebt waarschijnlijk wel een paar van die mensen uit het profiel uh, zeer offensief. Mm-hmm. Die zullen je ja. ook wel eens vaker bellen dan? Ja, die, die en Dan neem je ook de telefoon wel op.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, nee, uh, absoluut. We, we nemen altijd de telefoon op. En anders bellen we de klanten uh, terug. Uh, maar ja, die. die ja, het is ook zo, hè, dus als mensen zeer offensief beleggen... wijzen we ze altijd om, wat betekent dat nou? Dus in de fluctuatie, hè, dus naar boven en naar beneden, zeg maar. wat betekent dat mm. nou? Nou, En daar bereiden we ze goed op voor, maar het is wel zo... als het daadwerkelijk gebeurt, die fluctuatie, dan voelt dat toch altijd anders.
2: Ja ja, ja, en, ja, dus dan, ja. <laughs> ja, ja. Maar goed, dat, dat, dat merk je aan, aan Marco ja, ook ja, wel, ja, natuurlijk. Ja, hè? ja, ja zeker. Dat als, je, als, je, als je je vermogen ziet dalen, van, dat, ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling.
1: Nee, 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 dat, nee, dat klopt. Ik bedoel, niemand wil eigenlijk zijn, zijn geld verliezen. Nee. Wat je dus eigenlijk uh, gespaard hebt. Ja. Nee, kijk, klanten verwachten eigenlijk altijd
0: dat het een mooie lijn omhoog gaat. Hè, in een gestage lijn. Ja. Maar de praktijk is natuurlijk dat het in golven gaat. En dat je ook periodes hebt dat het, dat het minder is. Nou, en dan, daarom
2: is die, het element tijd ook een heel belangrijk ja. element bij beleggen. Ja, ook, je, ook je doel. je doel, uiteraard. En de horizon, hè, de beleggingshorizon. Ja. Wat, wat, ja. wat is jouw beleggingshorizon, Michael? Heb, je, heb ja. jij een bepaald doel voor ogen gehad? Van ik wil ja. Ja. zoveel ja. geld hebben als ik 65 ben? Ja.
1: Nou, het laat ik zo zeggen. Ik, ik, ik heb eigenlijk als doel dat het een aanvulling uh, zou zijn op mijn, uh, op mijn pensioen. En dat is uh, eigenlijk wel de horizon die ik uh, nu uh, uitgestippeld heb. Dus uh, ja, da- daarvoor zou het als, als aanvulling voor mijn pensioen. Oké, okay, maar goed,
2: eigenlijk, eigenlijk ben je daar nu al
1: dan. Nou, nee. Nee, nog niet. Nog niet, nog, nog niet. Je hebt nog ja, een ja, paar ja, jaar de tijd. Ja, ik heb nog ja. een paar jaar de tijd. Dus dat komt vast goed. Zeker.
2: Maar dat... Ergens is dat niet zo'n heel concreet doel. Is het, is, het, is het voldoende doelstelling om mee aan de slag te kunnen als, als vermogensbeheerder? Ja zeker. Ja. Kijk, we inventariseren die doelstellingen. En, nou, die zijn natuurlijk... Of is het doel hier gewoon
0: vermogensgroei? Ja, dit is, dit is gewoon algemeen vermogensgroei. Uh, maar er kan ook een doel zijn, bijvoorbeeld aanvulling van inkomen of aflossen van hypotheek. Uh, of schenken naar kinderen. Je hebt echt de levensomstandigheden. Of voorzienomstandigheden. omstandigheden. Of... Ja, dat kan ook een doel zijn. Uh, maar als er geen concreet doel is, ja, dan is het over het algemeen vermogensgroei. En dat is in feite eigenlijk een hele fijne doelstelling voor een vermogensbeheerder. Want? Nou, omdat je dan eigenlijk ook... dan heb je het geld niet op korte termijn voor een specifiek doel nodig. Uh, en dan zouden ze dus ook uh, in die zin ook wat offensiever kunnen beleggen. Ja, over het algemeen is dat wat, wat, wat fijner. Mm. Kijk, als je zegt van ik uh, wil aflossen voor de hypotheek... Hè, dan is het vaak een periode van vijf jaar uh, of tien jaar. Is wat korter. Ja, en dat is over uh, het algemeen... ja, dan ga je altijd wat meer naar de defensieve profielen. Ja, dat wil niet zeggen dat het een verkeerde keuze is... maar
2: uh, vaak zie je wel dat bij de offensieve profielen het net wat interessanter is. Mm-hmm. Maar goed, het, het zal niet bij elke klant meteen helder zijn... Wat, welk doel ze nou voor ogen staat.
0: Nee, nee. Uh, d-
1: nou, kijk... Nou, uh, dat is een, een, ja? ja, laat ik zo zeggen. Dat hebben wij wel uh, als uh, inventarisatie uh, meegenomen bij, uh, bij de instap van wat, 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 wat is jouw doel? Uh, en uh, op een gegeven moment, eens in het jaar, uh, hoe dat, uh, hebben wij een overleg van is die doel nog haalbaar? Of is, is er uh, nog iets gepasseerd waardoor je zegt van nou ik ga het daar niet meer voor gebruiken. Maar ik ga het nu voor een heel ander doel uh, gebruiken. Dus ja, die overleg die hebben we gewoon eens in het jaar. Dus ja.
0: Ja, kijk, en uh, het is ook wel goed om te weten. Kijken op
2: het uh, binnen nou, ABN de, de De omstandigheden kunnen natuurlijk veranderen. Tussen reis ja. IJsland- en terechten. Ja. en, ja. en k- ja. Komt dat nou regelmatig voor... Met die jaargesprekken met met jouw klanten bijvoorbeeld? Dat Dat een doel uh, verandert? Ja, dat dat, uh, een een scheiding of iemand is misschien ontslagen... of of die heeft de de loterij gewonnen. Er kunnen natuurlijk allemaal dingen gebeuren in de mensenleven. Ja,
0: ja, ik vind dit wel een goed voorbeeld van van Maaiko ook uh, zelf. Kijk, uh, daar is het doel algemene vermogensgroei. Uh, Maar door een reorganisatie uh, bij zijn werkgever... was hij opeens niet meer zeker van zijn werk. En dan kan opeens dat doel veranderen naar aanvulling van het bestaande inkomen. Gelukkig is hij door die reorganisatie gekomen. Dus uh, was dat niet meer van toepassing. Maar zo zie je dat doelen, beleggingsdoelen ook dynamisch kunnen zijn. Weet je, en dat is... Het staat nooit in
2: beton gegoten, zeg maar. Ja. Maar dat betekent dus ook dat je nog van tussentijds van, van, van doel kan wisselen of van profiel kan wisselen. Ja. Ja. Zijn dat dingen die ook echt aan de orde komen bij, bij het jaargesprek? Ja. Of is, is, dat, is dat de vraag die je elk jaar dan weer, weer stelt? De, ja. van ben je nog tevreden hoe het gaat? Is het, uh, gaat, nou, gaat, ja, het, uiteindelijk... gaat het goede kant op? Ja, ja, Komt ja, het doel ja, al ja. in zicht? Ja, <laughs>
0: ja, nou ja uiteindelijk uh, doen we dat altijd. Bij het jaarlijkse gesprek uh, kijken we altijd even weer naar de inventarisatie. Is het doel nog steeds hetzelfde? Is de looptijd ook nog uh, Is dat wellicht aangepast? Of zijn er ook financiële situaties die veranderd zijn... en die impact uh, daarop kunnen hebben... En ja, daarbij is het ook goed om te weten dat alles aangepast kan worden... als die uitgangspunten veranderen. Uh, dus dat doen we eigenlijk
2: altijd. Oké, okay. en wat, wat is nou het, uh, het belangrijkste voor jou in de, in de klantrelatie? Uh,
0: belangrijkste? Nou ja, ik denk uh, dat de klant vertrouwen heeft in de juiste aanpak van vermogensbeheer. Uh, dat hij daar ook achter staat. En dat hij uh, uiteindelijk tevreden is. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja.
2: Ja, en, en, en de ja. communicatie neem ik aan. Dat is, ja, 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 communicatie ook. Maar ja, dat is dat denk ik wel... Transparantie. Ander. Ja. En jij kan naar je idee ook goed, goed volgen waar ze mee bezig zijn met jouw geld. Ja.
1: Ja, ik kan, ik, ik kan het wel volgen. Maar ja, goed, ik ben zoals ik al eerder zei, ik ben er niet actief mee, uh, mee bezig. Maar uh, wat voor mij dan echt wel uh, is, is de klik met van uh, de, met Maurice van. Beheert hij je geld uh, wat jij voor ogen hebt. Mm. Dus dat die, dat, ja moet je dat zeggen, uh, dat het niet uh, naar beneden zakt of zo... Doord, doordat er uh, verkeerde aankopen worden gedaan of. Dus ja, het is eigenlijk wel uh, toch wel een, een, een bepaalde uh, verstandhouding met, uh, met Maurits... om te zeggen van, ja. oké, okay, we, moeten, we moeten even bijschaven of we, uh, we schaven niet bij. Ja. En wat adviseer je mij? En op het moment dat hij zegt van, nou, je moet b- blijven zitten... en het, ik heb er vertrouwen in en het gaat weer goed... dan denk ik van, oké, okay, dan heeft hij toch wel goed uh, bij het goede eind gehad.
2: Ja. Stel dat hij... Uh, je hebt met die coronadip gezien, Dat ja. was daar een goed voorbeeld van, ja. dat je daar ja. toch vertrouwen in moet blijven. Ja,
1: ja. daar moet je zeker vertrouwen in hebben, ja. ja. ja.
2: Dus nou ja, dat, dat, dat lijkt me heel belangrijk. Hè? Dat, dat vertrouwen wat je, wat je over en weer uh, hebt. Ik denk dat uh, als, als we even, even terugkijken op dit, uh, op dit gesprek. Ja. Is, denk ik is het belangrijkste dat je met een, met een klant een, een duidelijk doel voor ogen hebt. Wat je wil doen met, met het vermogensbeheer. En ook een duidelijk profiel kiest. Kijk, uh, het blijft natuurlijk interessant.
0: Hè? Als je nu kijkt naar die spaarrentes. Die staan op 0% en zelfs negatieve rente. En er komt er nog inflatie bij. Nou, ja, dus, en als je gelden voor een langere periode... in feite niet zo nodig hebt, die spaargelden... Ja, dan is beleggen natuurlijk interessant. Uh, hoe kun je vermogen laten groeien? Nou, en uh, en met, Door middel van vermogensbeheer... dan besteed je eigenlijk dat hele complexe proces uit. Uh, nou, kun, maak je gebruik van de kennis en kunde van ABN en AMRO. Nou, en dat is eigenlijk een manier om je vermogen te laten groeien. Waarbij uh, je ja, eigenlijk lui achterover uh, als klant uh, in de bank kunt en het werk wordt gedaan. Nou, Dat klinkt, uh,
2: klinkt ook heel, uh, heel overtuigend. Dank ja, jullie wel ja. daarvoor. Uh, tot zover deze podcast van ABN AMRO Vermogensbeheer. Breng je geld in beweging. Dank aan mijn gasten, Maurits Lalisang, hij is adviseur bij ABN AMRO. En Maaiko, klant van Maurits, bij ABN AMRO Vermogensbeheer. En denk jij na het luisteren van deze podcast... nou dat je hier best wel meer over zou willen weten? Neem dan vrijblijvend contact op met ABN AMRO... om te kijken of vermogensbeheer misschien een oplossing voor jouw spaargeld is. Abonneer je op ons kanaal, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Dank voor het luisteren.
0: Beleggen brengt risico's met zich mee.
2: U kunt een deel van uw inleg verliezen.